0: 大家好，你现在收听的是粉圆偶姨的家《家料人生》，我是偶姨
1: ，我是粉圆。有鉴于呢前几集可能是讲的比较严肃的话题，那今天就讲一点轻松的。那今天呢，主要是我要来跟大家分享一部呢在 Netflix 上的一部影集。那这部影集是我非常非常推荐的，这有可能是我看剧以来的 Number One。
0: 这么浮对
1: ，对我非常喜欢这部。对
0: 是美剧吗
1: ？对，它是美剧，它就是在 Netflix 上。然后，呃，为什么会跟大家想跟大家分享这部影集的原因是呢？它里面探讨的议题呢，我自己呃非常的感兴趣。那我相信应该蛮多人跟我一样的，还是不一定。<笑><笑>难
0: 说了<囉>，<笑>我们就看这一集的收听率怎么样。<笑>
1: 好，那这部影集它叫做《Mind Hunter》，然后它探讨的议题呢，其实是所谓的犯罪心理学。哦
0: ，好酷啊、哦！那个是什么 profiling 那个吗
1: 对？对对对，就是那个。然后呢，它我我自己想说，它的影集其实围绕着两个主轴在在走，一个呢叫做犯罪侧写，因为呃，应该说现在很多影集就是有那种什么犯罪侧写师哦，嗯嗯就是一个很帅的形象，然后在。警察旁边，就警察好像都没有什么用，然后,<笑>啊、然后被这个犯罪摄影师怎么分析,<笑>对分析？对，分析出来，然后功劳永远都是这个些犯罪摄影师，然后原原警就
0: 三对，韩剧比较这个类，对
1: 对,对,对、就是、就是那个东西。<笑>那简单来说，他这个犯罪侧写就是他可能利用各种过去各种不一样的经验，然后甚至是一些细节，嗯、然后。来去推导出呢，就是这个犯罪者的样貌是什么？简单说就是找到犯人，或者说呢，他去推断这个犯罪的犯犯人这个犯罪动机以及他犯案的整个过程，嗯、这就是所谓的犯罪侧写。那另外一个主轴呢，叫做预防犯罪。那这个很简单，就是在我们。人犯罪之前，我们就已经先可以发现它，然后并且阻止它。对，所以我觉得整部影集它其实围绕在这两个点上面。好，那这部影集呢，其实它不算是原创，它是传记，就有点类似传记，所以
0: 是某部分对对对
1: ，因为它是真人真事啊。对对对，它其实这这整部影集它是改编从一本书，它叫做《破案神探》。FBI 首位犯罪破获专家气胸档案，非常的长，这是一本书，然后改编成影集。那為什,为什么叫真人真事呢？原因是,是因为这本书的作者就是那一个 FBI 探员，就是影集描述里的主角，对，所以他其实是在描述他当探员的这二十几年来的这个他的生涯的这个描述。然后呢，影集就是翻拍。把从他的书这样再转转转成一集这样，很多集吗？目前呢，他总共出了两季，然后大概有人、欸、忘记了，可能二十集左右吧。啊、哦，对对对
0: ，那一集大概多久
1: 啊？一集不会很久，大概是四三四十几分钟吧。嗯，所以那时候一天三集四集，直接把它扫完。你是
0: 不是欠揍啊？<笑>麼麼啊、非常好看
1: ，一集接一集看。但
0: 是我们不知道你有看，还是我在睡觉的时
1: 候有看，有可能狂看一完、啊、<笑>太吸引人了。哎
0: <笑>、啊，你怎么没教我看
1: 啊？我觉得你，我我我一开始也不知道
0: 擅自推荐
1: 我不喜欢。<笑>我一开始也不知道这一部这么好看，因为我也是去查网站说啊有什么推荐的好看的美剧啊，然我才因为我看我本身看美剧不是看非常多，我是每天都在看，我只会挑。一两部我兴趣的，然后把就每天都
0: 在
1: 看。没没有，最近没有。嗯哦
0: 、
1: <笑>最近回归电影了
0: 。好的，
1: 好的。差岔,岔题了
0: ，请
1: 继好那、哦、以下可能会有小小的剧透，但是我只会提到就是这个影集的大纲而已，所以其实大家不用太担心。就你对对对，你可以听完之后，然后呃再回去看这部影集，你会比较了解整个大架构在讲什
0: 么
1: 。好，好，那我开始了。那这部这部影集其实它的年代在呃，你它在一九七零年的美国，因为是 FBI 嘛。对，它一九七零年在犯罪这方面有什么比较大的特色呢？其实就是当时候的科技不是那么发达，跟现在其实不太一样。因为当时比如说我们现在很常使用像是 DNA 检测、DNA 的比对啊，或者我们常常调阅什么监视器啊，甚至用验尸啊，或者说电话监听啊，什么什么一大堆的科学方式，在当时候都不是那么发达，因为科技还没有那么成熟嘛。啊，
0: 那应该很难找凶手。对
1: ，所以当时候发生了非常非常多的，呃，不管是连续杀人,人事件，或是随机杀人事件。这些杀人犯其实很多都没有被抓到。嗯，那一方面当然也是因为美国的服幅员比较广阔啊，然后如果发生在一些人比较稀少的地方，呃，政府相对来说不会那么重视。嗯，对。那因为他们又是 FBI 探员，我我记我印象中美国有规定是说，你假设你这个犯罪它不是跨州的 ，FBI 是不能介入的。对、哦、你，对对，你你要犯罪要跨州，就是可能两个州、三个州的,的事情的时候、嗯、，FBI 才能够介入，因为 FBI 算是那是
0: 中央单位。对对
1: 对，其实类似中央单位、嗯
0: 。那如果说是州，就是 A 州发生了某件事情，然后呢 B 州也发生了某件事情，他们是会互通消息的嘛，因为如果不会互通的话，就会很难发现。对，这个就是当时候那种全国。对,对对，
1: 当当时候非常大的一个困难就在这边、哦
0: 对，因为没有对没有互通，互通就是很麻
1: 烦。嗯，然后当时候 FBI 这个组织也不是那么发达。嗯，对，所以消息流通的不是那么顺畅，嗯、所以导致很多很多的麻烦。这样、嗯。好，那两位主角其实他原本就是隶属于 FBI 的，叫做行为科学小组。其实他就是还是去呃，其实当时有这个意识，是有成立这个小组，想想要去研究一些犯罪行为等等但是想想当然尔当时候一定不是主流，嗯，甚至是有可能被排斥、被抵制的一个主，这样。嗯，嗯那这两位主角呢，其实他们就因为很多很多人都没被抓到，然后事件又，呃，有有时候一次杀了什么七六七个人啊，十几个人就轰动轰动整个美国。那如果就在单一州发生的话 ，FBI 其实只也只能看。也不能有什么实质上的帮助，所以他其实他们开始意识到这件事情的时候，同时他们也知道这个社会就是当时候的社会体制其实是有缺陷的。比如说，我问你，假设我们现在犯罪，就我们假设我们抓到犯人，或者还没有抓到犯人，你觉得犯罪犯人的什么东西，我们一定会研究，或者说一定是最重要的？是成长背
0: 景、过去家庭。
1: 差不多意思，对那个那个东西叫做犯。他怎么
0: 想的？为什么动对对,对对对对对
1: 对。<笑>好，你自己全讲完了。<笑><笑>对，就是犯犯人的什么东西最重要？就是他的犯罪动机是最重要的。我们要去研究说他到底为什么犯罪，才有可能接下来的，比如说犯罪的侧写啊，或是犯罪的预防、嗯。对。所以现在其实我们有这个观念，在当时我却没有这个观念。对，所以所以他当时候其实是没有人愿意去真正去研究说犯人的犯罪动机到底是什么。嗯，对。那呃，因为当时候只想说，反正我只要抓到凶手就好了。因为当时候也非常多的什么人会去游行抗议，说为什么你们都不抓凶手，为什么抓不到等等的的东西。对，所以当时候的远景啊，或是甚至 FBI 的这个组织啊，他们都想说啊，反正我尽快破案。尽快抓到就好了，我们不值得，也不要浪费时间去研究这些杀人犯，然后去什么做，对他们做分析、做研究啊，这都是浪费时间。所以其实当时候两个主角想做的事情呢，他是算是非常非常的前卫，就其实就是我们现在的观念，嗯，对。所以当时候当然他们两个也受到非常大的阻挡啦，包括他们的上司啊，包括他们整个机构啊等等，这边。大概就是这样。好，那好不容易呢，他们要怎么样来去破解这样的当时候的困境呢？他们用了一个方法，这个方法呢，就是他们开始所谓的公路巡回，全国的公路巡回。你知道他们去做什么吗？不知道，什么意思？<笑>没有，他们呢就开始去美国各州去访问那些连续杀人犯，访问。跟他们做访谈
0: 。对对对,
1: 對可这些人不是应该被抓起
0: 来关了吗？对，就分别
1: 关在不同州的监狱、啊裡,啊、里面。哦，他就
0: 直接去哦 ，OK 對。对
1: 他们就他们就想出这样的方法，然后去访问他们、嗯。为什么要访问他们？简单来说，就是他们想要去了解这些人他们在犯罪的当下，他们到底在想什么。就是我们刚才讲的犯罪动研究犯罪动机
0: 。没有问题。然后你说。那他们是上班时间做这件事吗？
1: 这个就是他們的工作，<笑>对。可是
0: 老板要准他们这样吗？老板不会觉得说啊，那个他已经被抓起来，你不要再研究了。哎、
1: 欸，这个就是他们当时遇到的困境，然后也是
0: 。那他们要怎么说服别人呢、啊？还是他们就說这个这个这个留著给大
1: 家去？大<笑>要影集里面有说。是、哦、对，影集里面的第一季其实就有描述到他们遇到。困境的时候，他们觉得要怎么办？对对对对，那就,就留给大家去看这样。啊、好讨厌<笑>、欸。好，好、欸
0: 、然后呢？啊、
1: 哦，对，他们开始去访问这些杀人犯嘛，就是研究他们的动机，然后针对他们的，比如说他们的家庭或是他们的成长背景，小时候有什么样的经历，然后透过这些访谈，然后去。发展出我们刚才讲的两个主轴：犯罪侧写，就是要怎么样去办案；然后另外一个就是预防犯罪的可能性。这样。好，所以另外一个除了他们探讨议题非常有趣之外呢，还有另外一个，我觉得这部片呃这部这个影集非常非常吸引人的地方，就是它不它不是那种像一般的那种侦探剧，他们去呃。焦点都放在怎么样去破解，就是那些凶杀或者是怎么样去逮捕那些犯人。这不是这部影集要强调的重点，因为他可能不是像福尔摩斯那种影集，就是好像很炫，就是观察到什么细节哇，然后推论出什么东西，然后去找到什么样的犯人。他们不是这种，不是这种风格，所以他们是一个比较全新，呃，我觉得比较务实的观点来去。研究会去来来去演描述犯罪，嗯
0: ，毕竟是真实，对
1: ，對就是真实的,是的，所以其实里面的描述真的还蛮精彩的，因为它其实完整的去还原了当时候这個、探员他们要怎么样去突破这些困境。应该说里面有个重点是你要怎么样突破这些杀人魔、变态杀人犯的这些心房，然后让他们可以真真正正的讲出。他们小时候或是他们过往的经历到底是什么？因为其实很多就是犯人他们在描述他们的，因为你因为你被比如说你被讯问的时候，你一定会讲，你会掰出他的理由。嗯，所以很多犯人他们其实都是讲假的，懂。啊
0: ，对啊，可是所以这些犯罪测写师根本就是要兼当那种类似心理治疗师、心理医生。对，你要
1: 你要怎么样？你还要有,对对有办法？呃，应该说你要展现出你了，你理,理解这些杀人犯。嗯嗯嗯嗯。然后他们才会愿意跟你掏心掏肺的讲他们小时候遭遇的事情，不然同样如果讲出来是谎言的话、嗯，其实这个研究就没有意义了。嗯嗯嗯，对对对。所以里面非常精彩，就是怎么样，这两个。主角怎么样去突破他们的心房？那当然有一部分大家可以观察一下，就是饰演这些杀人魔的这些演员演技真的非常厉害，嗯，而且他们会有，就是他们能够演绎出那种杀人犯的气场，嗯，就是你在看的时候，你会觉得哇，会为主角捏把冷汗，嗯，因为他们可能为了突破心房，可能都是没有戴手铐。没有在交流，就直接跟你坐在对面这样跟你谈话，嗯嗯，然后甚至他那边走来走去，嗯、mm. ，然后有一个体型如果非常的高大，什么一百九啊，几公几几公斤啊，所以你会感受到那些杀人犯那种气场的压迫，嗯、mm. ，所以这个是还蛮精彩的。呃，刚才除讲说出啊，除了他们的过往的经历啊，或是他们遭遇到什么样比较悲惨的事情之外呢，他们还会去推导说，哦、呃，他们第一个是为什么犯罪嘛？再就是他们怎么样挑选被害人，比如说男的、女的，嗯,嗯或是哪一种种族，然后或者说哪一种阶级的人，或者是另外一个就是用什么样的方式杀人，像是用刀啊，或是用绳子勒毙啊，或是淹死啊等等的方式，其实这这背后都会有。原因的，就不是那么简单，就是好像我随机拿了一个什么的，我就去杀。其实背后都会有原因，就是他们挑选的，甚至有一种是，呃，犯人他是站在被害者面前，被害者看着他，然后他把他杀掉，还是他他想要站在被害者的后面，不让被害者看到，这其实都会有原因的。对，所以里面讲到非常非常多的细节是，是真的是蛮有趣的。然后他们透过这些细节，逐步的去建立一套有系统性的这些科学方法，大概是的主轴是这样。当然，它里面我们刚才说的，它没有什么破案的精彩精彩内容，但是他们还是有利用他们当时候得到的一些部分的资讯来去尝试解决当时候发生的一些案子。嗯，对，只是呃，重点可能就不是这块。那最终目的，当然我们讲的一定是什么预防犯罪嘛，就是我们常讲的预防要胜于治疗，对，其实是同样的概念。那这个东西其实就跟我们现在蛮有相蛮蛮蛮相关的啦，就是因为常常我们比如说什么嗯什么随机杀人，比如说什么捷运杀人事,事件发生的时候，其实很多媒体就会开始追根究底的去。去询问说啊，那这个人的背景是什么？然后我们的政府或是所谓的地方政府的什么社会局啊，小时候没有去关怀他、啊。其实，其这一类观念就是从这个东西衍生出来的，就是因为有他们的研究，所以我们后续的我们现在才会建立这套社会制度，所以所以才会有什么。这这可能不是一种偏见啊，但是比如说有一些。小时候不是那么在健全家庭长大的小朋友，会需要特别的关注。比如说，他们是这这真的不是偏见。比如说，他们是单亲家庭，这
0: 应该是科学方法所得出的一个得出了一个一对对,對,對一个结
1: 论。对啊对啊虽然有点残酷，嗯、但是可能这这就是事实。嗯，那可能就是得做这样的事情，就是比如说从小可能单亲，或是甚至是祖父母抚养，就没有爸爸妈妈。然后，或者是你可能小时候受虐待、受家暴，或是怎么样、怎么样的这些比较特别的经历的，会需要这用这个社会制度来去、来去关怀、来去预防这样。所以，所以其实当时候的研究应该对于现在这个所谓的我们讲科学办案，或者说社会制度的建立，有非常非常大的帮助。那另外一个可以跟大家在，比如说你。大家去看的时候可以专注的一点，就是非常我，因为我觉得会推荐这部影集，还有另外一个原因，就是因为它里面的访谈内容，它里面的，因为有有些人会觉得它的节奏非常的慢，然后它的剧情可能没有到那种高高高潮低潮非常明显，它就是很顺顺的继续。说一个故事，但大家可以去注意他们的角色的对话，特别是两位主角在跟杀人犯访谈的时候，我觉得他们除了你可以练英文之外，他<笑>真的好、啊，他们还蛮标准，而且他们提的问题就是真的是值得去思考的
0: 。例如啊，
1: 我有点忘记了，哦、<笑>
0: 因
1: 为其实还蛮细，他们对他们的问题我，我我当时看就觉得非常的有趣，然后可能之后。嗯可能恶刷，我会特别去找他们在访谈的那一段出来看，嗯、然后去研究哦，为什么他们要这样问？嗯，然后问了之后又可以得到的结结果，能够推导出什么样的
0: 哦,哦，对，什么样的、啊、
1: 结论？这样
0: ，他们的问题应该都是有经过设计的，应该是有经过
1: 设计，对，就是又要
0: 取得信任，然后又要能问到他们想问的对东西，它、啊、好难
1: 哦，好、嗯，而且里面有非常多，就是为了这两个主要为了要。你知道，为了要突破他们所问出的一些很夸张的言语或是句子嗯,嗯，这就留给大家去看，因为他们
0: 他们一些举动是是一些
1: 举动是哇， oh. 你会觉得哇，怎么会这样？对，就是异于常人啊，真的。好，那介绍的部分大家就到这边，然后跟大家分享一下这个影集的后续、啊，因为像目前。呃，刚刚有说过，因为现在是两季就已经完结了，但是其实 Netflix 很早就续定了这部影集，就基本上会有第三季，甚至因为那时候的导演是说希望可以拍到五季，那我也希望他可以拍到五季。但是呢，目前得到的消息是因为导演的这个时程，就是他太忙了，他实在没有时间拍，所以可能会一直延后，但是希望他不要。
0: 不要是不,是不要不
1: 要不要完结！千万不要完结！它<笑><笑>是目前可能是我第一第一部这么想要它快點快点出下一季的影集。好，真的非常精彩。然后这边就分享给大家
0: ，所以今天的分享就到这里
1: 。没错，今天的分享就到这边
0: 。好，那我们等一下下一段音乐之后，就换偶姨分享我想要推荐的。剧剧，对了，就在这之前啊，我想先跟大家分享说，其实我我没有听过粉圆分享这部剧，然后我也没有看过《破案神探》，但是之前我很喜欢看一个台湾，嗯、呃，应该算是台湾人嫁到韩国去开的 YouTube 频道，叫 Hi g h e r Day， 有些人可能知道，那它里面就是他们自己去整理、收集很多。韩国的连续杀人案件啊、嗯，或是各种案件，那里面就是也有提到说，像我刚才问你的，他们也是去试试着去剖析说韩国整个社会制度建立起来，然后他会一直跟我们更新一些、嗯、就是未结案件、哦，然后最新发展到哪里，我就觉得很酷。然后它里面也有讲到说，因为以前韩国各个县市是没有互通情报、没有情报网这件事情，嗯、所以连续杀人犯非常难被抓到。嗯嗯类似这样的事情，然后也有讲到说，他们每次在分享的时候，也都会分享说，这个犯人因为他小时候，例如说什么被妈妈虐待什么的，所以他长大以后就会有丑女情节之类的、嗯，然后怎么样，可能杀人的时候类似说哦，一定会用丝袜什么之类的这种东西，对对对，对我觉得如果对这方面的东西有兴趣的人，也可以去看看《海尔 day》这个频道，我自己是蛮喜欢的。然后呢，等一下要跟大家分享的日剧啊。也是刑事剧，对。好，那我们就先休息一下喽。好，那我今天要跟大家分享的呢，就是这部日剧叫做、MIU404《M I U 4 0 4 m I U 是机动搜查队的简称。然后用嘛就用，就是我们平常在网上搜寻东西，就是,是没结果的时候，会不会出现那个什么错误404之类的 ？Errors。Oh, 对对对对对 ，Error 404。那这个是编剧的一个他自己的小巧思啊。好，然后重点是这个机动搜查队在干嘛呢？简单来说，就是他在他执勤的区域里，二十四小时内，他就要赶到犯罪现场，或是赶到突发事件，反正就报警热线的地方。然后要去第一时间的去维护那个现场，然后跟做做一些初始的搜查。那基本上，因为犯罪事件其实蛮难在二十四小时内破案的，所以他们其实这工作有点可怜，就是只有苦劳没有功劳。因为他们搜查到的证据什么什么，都是要交给后面的人，那破案也不是他们在处理。好，那除此之外没有接到热线的时候，他们就会在路上秘密巡逻。所以在这部剧里，两个主角就开着那个日本很有名的，我们好像很少在台湾吃哈密瓜菠萝包，<笑>在日本非常非常有名梅隆、哦、胖，反正就开着绿色的梅隆胖的车，然后在路上秘密巡逻。嗯、那大家就会以为你真的是卖梅隆胖的人，那、嗯、当然就是警察这样。嗯、那。呃，这部剧还有一个很大的看点是，它其实是之前很热门的一个日剧《Unnatural》的原就是原班人马。那最有名的，你不看日剧的人应该也都知道，新演员你知道吗？我不知道。你不知道？<笑>等一下，之前很有名的一首歌叫《Koi》，恋爱的恋就是他唱的。好，反正你你你应该是知道这首歌，<笑>听到你应该就知道了。哎，是叫 Koi 吗？反正新演员非常的有名，然后然后。他跟另一个也非常会演戏的演员一起搭档，那嗯、呃，这两个人很特别，我就直接讲他们的名字。新演员叫做西马，那好，这这两个搭档，一个是西马，能工作能力很强，但传说以前在以前在工作的时候杀杀掉了自己的搭档，所以被贬值。那他之前应该是在什么搜查？第一对之类的，就是那种可能警局里最强的那种、哦对对嗯，对对对。然后另一个是，呃，应征刑警根本没有上的，第一怎么就马上就被刷掉？可是因为人力不足，找他来的伊布奇。然后就是这两个，一个很呛的，然后在其实我觉得在台湾就是那种很适合去新创工作的人，伊布奇就是那种没有受过污染，没有,沒有对，没什么经验、哦，然后可是也没有什么社会价值的束缚，就是很能突破自己，可是。很不会人情世故跟经验的反正觉得对
1: 的事情，他们就会一
0: 直对对对，啊、就是有点类似这种，然后就是很冲动。好，就是 i b u 跟西马这个搭档，那主要主角就是最主要的主角就是他们，那所有的那个 y o 的用四零四这个机动搜查队的人都是主角，但最主要还是这两个人。那他们两个的互动本身就已经非常的有趣，因为这两个人个性就差很多。他们在看待案案件的时候， i b u k 会加入很多自己的情绪。然后就是会很，就是他就是比较 naive 那一种，然后很热血那种，然后西马就是很看似很理智，然后就能力很强那种。反正两个人都有自己的各有长处。那其实我自己是觉得，它里面有讲了很多个，在我还没有决定要分享跟大家分享这部剧之前，我就自己有把里面他们讲的一些台词记下来，因为我觉得蛮感动。其实又跟粉圆刚刚分享的有一点点呼应，嗯，就是好，第一件事我觉得很感动的是，像我们刚刚讲的，他这个，他这他们的这个单位，这个工作，其实基本上百分之九十九的工作都是在白费力气，那为什么还要做呢？我们自己在工作时应该有时候也都会想，如果没有办法马上得到成果，或是现在白费力气的事情，我们是不是也不想做？但当然，放到警察这件事上来就不是这样嘛。因为你不做的话，有时候你错就是错，没有救到一个人，就对对对，或是少了一个 hint 就差很多。那这个里面的人就有说，在可能性变成零之前，虽然百分之九十九都是白费力气，但在可能性完全变成零之前，我们都要不断的确认，然后都不能放弃。所以他们他们觉得他们在做的事情就是这样。好，那。嗯、还有一个是，呃，每一部剧它其实并不是着重于一样，也不是分享在那种很酷的怎么破案，破案它其实是在分享就是犯罪动机跟。一些社会议题，这个编剧其实非常非常的有名，他很多东西都是把它放在一个灰色地带，不是说像一般的破案剧，你有时候就是希望那个凶手把他死死的彻底一点，就是完完全全的坏人，他就是在探讨一些很暧昧的议题。那其中有一集呢是讲到青少年犯罪。那这一集我其实非常喜欢。他们一开始是这之后这么这就蛮暴雷的，反正就是田径队的一群学生，因为学长贩毒还是怎么样，还是买毒，然后呢，整个田径队就被废掉。因为学校想要保全名声，那就干脆直接把田径队废掉。那有一些田径队的学弟妹其实是非常想要继续跑步的，那他们为了要跑步，没有办法练习跑步，也没有地方给他们比赛，他们就自己恶作剧。就是找好的女生朋友，然后打电话给警察，说什么现在被绑架了，什么什么什么，什麼快来救他们。然后警察一来，他们就开始接力赛跑、啊。然后他们的目的就是比，呃，他们的那个什么，他們还有终点线什么，但就是要跑给警察追。他们就是要营造那个比赛的感觉。哦，是要
1: 训练自己，
0: 不是训练跑步是是，因为他们没办法参加比赛，他们很难过。他们就是想要跑步，他们就想要有真实的比赛的感觉、哦。对，然后。那大家听到这个可能会觉得，哎、欸，这个感觉好像没什么事情。但其实这件事其实非常浪费社会资源、哦，而且大家也不知道、嗯、里面就有发生类似说一直说到这种报警，那他们就会去分析声纹。就最后那个女生真的被变态骚扰上的时候，那警察就会分析声纹，发现是恶作剧同一个人，就差一点不救那个。嗯
1: 狼来受害
0: 者，对对，就是在玩狼来的、嗯、好，那这里面呢，很有趣的地方是，他们在讨论这些青少年到底算不算犯了一个滔天大罪的时候，这个四零四里面的人在一起讨论。那有一个男生，最年轻的一个男生就很激动的说，他们觉得未成年也应该要，也应该要受到相应的惩罚，凭什么因为他们是小孩子就可以容忍他们？那里面的，就是四零四。的队长是一个女生队长，这在日本非常难得。那这也是一个电嗯、呃、电视剧的看点。那他就说了，我觉得他说这句话，真的不是这句话，他说这一段话非常的感人。他说，即使对啊，即使是未成年，也有可能去犯下那种无可挽回、无可弥补的滔天大罪，他们就应该要去承担相应的惩罚。但是该拯救他们的时候，就应该要去拯救。不不是说救命这种拯救，就是拯救他们的心灵或者拯救他们的一些教育，这才是少年法成立的意义。那他觉得这些错，他们犯的这些罪跟这些错，是他们损失了好的教育机会的结果。这个罪就是他们丧失教育机会的结果。那社会整体要去如何去拯救这些孩子们，是关系到我们自己五年后、十年后的社会治安。所以他会觉得说，是啊，我们是,是应该要给他们相应的惩罚，可是更该做的应该是去确保他们未来的教育该如何进行，而不是就是要恶狠狠惩罚他们，让他们怕的要命这样。
1: 其实救他们也是救自己
0: 。对对对对、嗯，他就是这样子表达。那这一群人马上就很有动力的，又继续就是做二十四小时的这个机动搜查<笑>，听起来好像是一群很热血的笨蛋，但是。就是因为他，他这里面就想表达，就是因为有这些人，所以大家的，就是才可以有这么平和的生活。那里面那个伊布奇刚才说的那个野生的笨蛋，就是、很热血的那个，他就说了，可以在事态恶化之前去阻止案件的发生。他觉得他现在做的工作真的是太棒了。哦，对，大家其实其他人，其他他的同伴们听到这句话，其实非常的感动。对，那。除此之外呢，我觉得每一，就像我刚才说的，每一集都有一个社会议题或是想要表达的观点，包括外国劳工里面就有讲到说，嗯，犯人就是其实是，哦，这真的是蛮暴雷，反正犯人是里面弄得很像是越南劳工在闹事，但最后是那个帮助越南劳工来日本学习日文学校的窗口。假扮成越南人啊，就是他，他去抢日本人，因为他觉得日本人，他希望那些越南人不要再被骗了，不要再来日本了，大家赶快回去吧，因为他觉得什么 Japanese Dream 根本就是骗人的，因为他自己亲眼看了很多惨剧。那反正，反正他们就在探讨这这种议题。除了青少年犯罪，还有一个我觉得我也蛮，就是看了很多感触的是在讲信任的议题，就是有一对夫妇。他们被一个不知道不知道是杀人犯还是什么，当时他们是不知道的，反正就有满身是血，然后又有凶器的一个年轻人瑕疵那当天他们正要开车去郊区看他们以前自杀的儿子，儿子在国中的时候自杀，因为被人家怀疑说偷东西，那父母不相信他，就有点像我们亚洲的父母嘛，通常第一时间就是先怪罪自己的小孩。那不会想要真的去了解，说到底小孩是不是被冤枉，或者小孩为什么这么做？嗯，就是先怪再说，然后赶快叫小孩道歉，那他的小孩就自杀，那父母一定非常愧疚嘛？那他的父母就一直有这份伤在身上，然后呢，这个挟持他们的杀人犯，他们就觉得。那个杀人犯有跟他们讲，他为什么就是他觉得他是被冤枉的，什么怎样怎样怎样，他讲了一些，他们就把自己对儿子的感情投射到那个杀人犯上，他,他们就觉得这个杀人犯也是冤枉的，枉所以当警察在要抓他的时候，他们就疯狂地帮，就是这个杀人犯逃脱。对，那这个东西就是我觉得真的超酷，因为我一开始看前半段，我也以为。就真的是这样，你真的会不自觉的，就是跟着也把情绪投射过去，然后真的是会有太先入为主的观念，因为他确实看起来是一个年轻有为的年轻人，感觉真的很冤枉啊！你对人的信任的线到底要怎么去拿捏，或者是什么的，真的是真的是超难。然后还有一个课题是，其那个伊布奇里面那个其中一个警察。他里面会不停地提到，他发生一些案件的时候会去找的他的恩师，在他以前年轻的时候，让他原本是小混混的他，决定要当警察，然后就是的那个恩师，因为他觉得小时候都没有人信任他，没有人相信他，大家都觉得他是废物，只有这个人好好栽培他，说你想当警察的话，如果是你一定可以什么之类，就对他来说是人生很重要的人。那他的搭档那个西马。反正就有发，因为一些蛛丝马迹发现他的恩师可能是某个杀人凶手。那这个时候伊布克就一定你一定不想接受。你今天如果是你很相信的人，或是你的家人啊，什么喜欢的人之类的，发生这种事，你一定会下意识的很不想要面对这件事。那它里面就是也有在讲这个东西，我觉得这个大家可以去看，因为这一集真的是蛮精彩的。那那个他的恩师以前也是警察，那他也有在讲说，这这就是他的选择，对啊，
1: 难道他就是什么？<笑><笑>好
0: 啦，那那对，那就留给大家去看看这部蛮精彩的剧。那今天的分享就到这里喽，好的，大家拜拜，
1: 拜拜。